0: Bueno, tenemos hartas novedades hoy día de que vamos a, vamos a hablar ella economista y es la directora de Políticas Públicas Libertad de Desarrollo. Hoy en la mañana estamos esperando un importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional que debiera pronunciarse sobre la el fondo de si es o no inconstitucional eh, la fórmula en que han encontrado los parlamentarios para hacer los retiros que es a través de reformas constitucionales con un quórum que no corresponde a reformas constitucionales y los meten en, como artículos transitorios y se discuten en facultades que son según la constitución del ejecutivo como es la seguridad social, los impuestos eh, o el gasto fiscal. Entonces, lo que tenemos hoy día es un pronunciamiento si los parlamentarios pueden seguir usando este mecanismo que utilizaron para el retiro 1 y para el retiro 2 y que el gobierno a su vez presentó sus propios proyectos para validar el retiro 2. Y eso es, eh, el retiro 2 está eh, llevando a cabo gracias al proyecto que hizo el gobierno. Eh, Betina, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Buen día,
1: Pilar.
0: Buen día, Betina. ¿Qué tan importante ves tú el, tribunal, el fallo del Tribunal Constitucional esta mañana para detener lo que el propio senador Quintana, presidente del Senado, en enero pasado, denominó el parlamentarismo de facto?
1: Sí, bueno, desde ese punto de vista es, un, es, una, es una votación muy relevante y que va mucho más allá de esta moción parlamentaria de la reforma constitucional del retiro del, de un segundo 10%, porque hay distintas mociones parlamentarias en el Congreso hoy día que lo que hacen es modificar en forma transitoria la Constitución para precisamente saltarse las normas que hoy establecen la Constitución, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, como por ejemplo los retiros del 10%, eh, y como otras también iniciativas que se han planteado. Entonces, Acá hay un tema de ordenamiento jurídico no es cierto porque la constitución en nuestra carta magna es como el rayado de cancha global para el resto de las leyes y cuando tú quieres llevar a la constitución temas que nunca han estado en la constitución por ejemplo un programa social no está definido en la constitución no es cierto y bien como se ha planteado el retiro de los fondos de la de, la, de los fondos de pensiones que prácticamente es un programa social, ese tipo de regulaciones nunca han estado en la Constitución. Entonces el fallo es muy relevante en cuanto a determinar si efectivamente la Constitución puede considerar todas aquellas materias y todas aquellas especificidades de cada una de las materias que en el pasado nunca la Constitución ha contenido y en los distintos países del mundo tampoco la contienen. Entonces desde ese punto de vista es una señal respecto de esta moción específicamente pero también respecto de otras que hoy día se están discutiendo en el Congreso.
0: Eh, y además, este año que es un año, el próximo, digamos, que es un año electoral, que tenemos siete elecciones a la vista. Si no llegara a atajar el Tribunal Constitucional, ¿qué pasaría con toda la política de responsabilidad fiscal? Porque en el fondo estamos esperando muchos proyectos que sean todos de gastos, no de aumentar los gastos. Está de partida este otro proyecto, que también significa quitarle ingresos al. La... Al, al Estado que ya está presentado para pagar eh, retrasar el pago de las patentes comerciales. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en un año electoral con, si tienen los parlamentarios la iniciativa para definir el gasto? ¿Quién se hace responsable?
1: Bueno, como tú bien dijiste al comienzo, esto como se ha llamado parlamentarismo de facto, pero esta es la peor cara del parlamentarismo, porque en otros países en los cuales el Parlamento tienen atribuciones en materia de gasto y pueden presentar reformas legales para aumentar el gasto o para cambiar las áreas de gasto, también tienen que hacerse cargo de a dónde vienen esos recursos y cómo se financia y cómo se sostiene en el tiempo eh, esos gastos. En cambio, en nuestro caso, en nuestro parlamentarismo, la chilena. Eh, tenemos que los parlamentarios solamente se hacen cargo de proponer mayor gasto, mayores beneficios a la población, pero no se hacen cargo de cómo eso se financia y cómo eso se sostiene en el tiempo. Y yo creo que es un, un tema muy peligroso porque si bien es muy popular no es cierto, ofrecer mayor gasto, mayores beneficios, mayores bonos eh, o suspender ciertos pagos, como en el caso de las patentes comerciales, pero bien sabemos que finalmente son promesas que en el largo y el mediano plazo no se pueden sostener porque no hay recursos para ello. Y por eso hoy día el, el diseño, eh, ya sea con parlamentarismo o ya sea con presidencialismo que hoy día tenemos, es que la persona que tiene atribuciones en materia de gasto también se haga responsable de cómo financiarlo eso en el mediano plazo. No podemos seguir con una clase política que ofrece... Que de humo, pero que finalmente eso no se puede pagar en el mediano plazo y finalmente esas frustraciones que han, eh, esas expectativas que han frustrado. Entonces, acá hay eh, mucho en juego, mucho más que solamente la sostenibilidad fiscal, sino es que también la credibilidad y el recomponer la confianza entre la ciudadanía y nuestro sector político.
0: Ahora, igual va a complicar al Tribunal Constitucional. Eh fallar eh, a favor del gobierno porque por supuesto que le van a sacar en cara ¿no es cierto? Eh, el tema de político, de la integración política del tribunal, la admisibilidad se definió en un empate con el voto dirimente de, de la presidenta del tribunal María Luisa Bram, que trabajó en la moneda antes, como antes eh, normalmente el que dirimía y lo hizo 28 veces eh, era el presidente eh, se me está yendo el nombre es ¿no? Eh, Carlos Carmona, que, que también trabajó en la moneda eh, para la concertación y tiene 28 votos dirimente en favor de proyectos, sobre todo en el periodo de Bachelet. Él fue siempre el voto dirimente en materia, por ejemplo, de educación particular subvencionada, en todas las materias más controversiales, él era el voto dirimente. Pero eso le va a crear un problema al gobierno, ¿no? Como también que él no haya impugnado el primer retiro, que sí aprobó una reforma constitucional, que fue con el mismo estilo de emoción de los parlamentarios con la que trataron de hacer un segundo retiro que el que está impugnando el gobierno. ¿Cómo sí, yo sí, yo creo que acá es importante separar
1: las aguas, porque el Tribunal Constitucional hoy día tiene una conformación que efectivamente depende, el nombramiento de sus integrantes depende de quienes hoy día están en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Se han presentado y hay distintas propuestas con apoyo transversal político para modificar eso y para hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional más independientes del ciclo político. Esa reforma lamentablemente no ha prosperado, ¿no es cierto? Eh, probablemente es uno de los temas que sí va a surgir con fuerza en, la, en, 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 la, en esta redacción de la nueva Constitución, pero mientras tanto hay que respetar y hay que eh, acoger y no cuestionar lo que hoy día plantea el Tribunal Constitucional. Nos puede gustar o no, hay que separar hoy día la, la, la lectura política que se hace de un eventual fallo porque no le gusta a un determinado sector, por lo cual tienden a descalificar a las personas o al tribunal mismo, más allá que centrarse en el, en el contenido, en la esencia de lo que se está discutiendo. Entonces, sin duda, aquellos que hoy día no van a quedar conformes eh, con el fallo del tribunal, van a tratar de desacreditarlo desacreditando a las personas que lo conforman. Pero esa misma persona que hoy día lo van a criticar probablemente eh, tampoco nunca se han hecho cargo o han impulsado medidas para reformar el Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad que eh, eh, hay que también exigirle un, una mayor altura de mira a aquellos que hoy día han estado en el Congreso por muchos años y tampoco se han hecho cargo de cómo modificar la integración del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y hoy día ante un fallo puntual, por no compartirlo, van más bien ir en contra de las personas que fallen de una u otra forma, más allá que en la esencia misma de lo que está en juego, que si es que en la Constitución podemos llevar, podemos definir todo tipo de materia. El día de mañana podríamos llevar quizás al absurdo que se van a fijar, no sé, que, que, que se van a fijar eh, los feriados legales en la Constitución, materias que no debieran ser parte de la Constitución. Ese es el tema de fondo.
0: Ya, yeah. y, la, y la oposición ha insistido eh, pensando que puede haber un tercer retiro en que la demora del gobierno para entregar los fondos fue lo que justificó los retiros 1 y 2 que incluso contaron con los votos de la derecha. Eh, y se va imponiendo que el gobierno llega siempre tarde pero el mismo gobierno ha reconocido que se han gastado mil millones de dólares en transferencia directa eh, que son eh, 15 puntos de PIB. Betina, ¿Tú crees que es una excusa o realmente las ayudas del gobierno por las dificultades que hay para llegar a las personas informales, por ejemplo, no llegan a la gente y esto puede justificar un tercer retiro de plata fresca de las AFP?
1: A ver, yo creo que el seguir sacando fondos ahorrados para las pensiones eh, es una pésima noticia. Eh, no puede ser esa la respuesta a las necesidades sociales de los hogares de nuestro país. Eh, eso vale para el primero, para el segundo y para el tercer retiro. En la oposición, lamentablemente, eh, siempre se ha repetido es que el gobierno llega tarde y es que el gobierno llega con poco. Pero yo no he uh -huh. visto ninguna propuesta concreta de cómo efectivamente ellos, en ese caso, hubiesen trabajado mejor, hubiesen llegado con mejores instrumentos, con más rapidez... Porque es muy fácil criticar desde la vereda del frente. El gobierno ha convocado distintas mesas de trabajo transversales entre economistas donde se han venido trabajando los distintos instrumentos y efectivamente el Estado tiene una complejidad para diseñar programas sociales y para llegar a tiempo a los distintos sectores de la población. Y ahí de nuevo hay un tema estructural de nuestra economía que es la informalidad. Respecto de mm -hmm. quienes trabajan en la informalidad, el Estado no cuenta con la información, no cuenta con las herramientas para que en el cortísimo plazo pueda llegar en ayuda a esas personas cuyos ingresos han caído. Entonces, hay cosas que son estructurales que no dependen de este gobierno de turno eh, y hay cosas que lamentablemente, en forma, a mi, a mi modo de ver, irresponsable políticamente, se repite una y, una y otra vez: es que el gobierno llega tarde y el gobierno llega con poco, pero sin decir. Qué es suficiente y qué es llegar a tiempo. Entonces, no se conoce cuál es el benchmark al respecto, ¿no es cierto? Ahora, yo también creo que eh, siempre una crisis como la que estamos viviendo, eh, siempre todo es insuficiente y siempre hay gente que lamentablemente no recibe beneficios a los cuales no se puede llegar, ¿no es cierto? No por mala voluntad, no por falta de, 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 de ganas de hacerlo, sino es que porque resulta muy difícil, porque hay gente que vive o al margen del sistema, que, que, con la cual no se encuentra información, entonces hay temas también más estructurados de largo plazo. Pero si realmente ese hubiese sido el tema de fondo, eh, el impulsar el primer, segundo y un eventual tercer retiro, la pregunta que si uno se hace, si bien el empleo cayó en un 20%, pero habían 7 millones de personas con trabajo y que no habían tenido una caída en las ventas. Y respecto de esas personas nunca se discutió. Eh, la oposición nunca planteó la posibilidad de que el retiro de fondos, por ejemplo, como si sí fue en otros países, sea solo para aquellas personas que hayan tenido una caída en su renta en los últimos tres, cuatro, seis meses, por ejemplo. afectado. Eh, claro, Pero entonces, lo que pasa es que
0: nada compite con la posibilidad. Hasta ayer ya llevaban 23 mil millones de dólares extraídos de, la, de los fondos que iban a ser para financiar pensiones. Entonces, pareciera que no nada puede competir con la posibilidad de ir desmantelando el sistema y sacando toda esa plata. Ahora, el Frente Amplio decía que en vez de seguir con un tercer eh, eh, saqueo de los fondos de las AFP, dicen que lo que hay que hacer es ahora crear un impuesto a los superricos y que esa es la manera de poder financiar una renta básica de emergencia. La pregunta de Tina Hors como economista es que ¿es viable que un impuesto a los superricos... Eh, financie los ingresos, la, la misma de ingresos para todos los chilenos? A ver, lo que pasa
1: hoy día quienes impulsan esa propuesta eh, indican que lo que se recauda con esa propuesta son montos importantes. Digámoslo, es por una vez, ¿no es cierto? Los impuestos, los super ricos, eh, se ha planteado como solo por una vez. Bueno, ya sabemos que el por una vez eh, tiene poca poco significado en ciertos sectores. Pero el entendido, o creyendo que es por una vez, ¿no eh, en, los otros en otros países del mundo que han tenido impuestos puesto los super ricos, precisamente lo han ido aboliendo porque recauda muy poco. Si vienen papel o si vienen estimaciones preliminares, eh, algunos sectores podrían decir que recaudan 6 mil millones de dólares o, o, o los cifras que están dando, en la práctica va a recaudar mucho menos. Porque cuando tú tienes que aplicar el impuesto, tienes que aplicar el impuesto a un root. Es mucho más complejo que decir, yo creo que hay tantos ricos en el país, por lo cual eh, el patrimonio de ellos vale tanto, por lo cual el, el, esto recauda tanto. No, esto depende en qué están invertidos las cosas, cuáles son los roots, cuál es la trazabilidad. Entonces lo más probable es que cualquier impuesto a los superricos no recaude lo que dicen que quieren recaudar. Y por otro lado, en la medida que tú vayas poniendo un impuesto a los superricos, precisamente esos patrimonios, esa fortuna se van a trasladar a otros países que no tienen impuesto a los superricos. ¿ya? Eh, entonces, Perfecto. sin duda que esto es más bien eh, una, un, una venta de, una, de, un, de un sueño, pero que finalmente no se va a poder financiar.
0: Ya, vamos a ir a una pausa. Estamos con la economista Bettina Horst y vamos a hablar a la vuelta más sobre este tema. Vamos. Ya volvemos. Estábamos con Bettina Horst, economista y directora de Políticas Públicas de Libertad y de Desarrollo. Betina, ayer el presidente dijo que estamos viviendo una ola de populismo, refiriéndose a las personas que están proponiendo cosas, dijo, comillas, sabiendo que son pan para hoy y hambre para mañana. Pero en realidad, él podría pasar a la historia como un presidente que validó o extraer sea, es la plata del sistema previsional y que no fue capaz de construir una reforma eh, previsional, porque o usted cree que hay alguna posibilidad a esta altura que este gobierno logre los acuerdos para tener una reforma previsional, que además muchos ven como el eje de las protestas sociales, que eran las malas pensiones, y hoy día vamos a tener pensiones mucho peores después de la extracción de recursos que puede llegar a los mil millones de dólares.
1: Sí, es un tema bien, bien, está bien complicado el tema de la reforma de pensiones. Pero recordemos que al comienzo de este gobierno, eh, la propuesta de reforma de pensiones tenía dos patas. Una era aumentar uh -huh. los beneficios a partir del pilar básico solidario, ¿no es cierto? Eh, reforma que que implicó un aumento que ya se aprobó en el Parlamento en enero de este año y que implica un aumento de las pensiones más bajas. Eh, y la parte más difícil de la de pensiones, que es modificar los parámetros del sistema, modificar ciertos aspectos esenciales que fueron incorporados hace 40 años acá en nuestro sistema de pensiones y obviamente que después de 40 años, toda política, toda, todo un sistema de pensiones tiene que ser revisado de acuerdo a la nueva información que uno va generando y la nueva experiencia que uno va teniendo. Y esa es la reforma precisamente que está trancada. Yo creo que independiente de haber alcanzado o no un acuerdo en materia de pensiones, esta reforma más compleja, los retiros hubiesen sido, la presión por el retiro hubiese sido igual. No era un tema de si tengo una reforma del sistema de pensiones voy a poder parar eh, futuros retiros. Yo creo que eso iba por caminos separados, como tú bien decías antes los comerciales, los 23 mil millones de dólares que hasta la fecha se han retirado los fondos, que pueden llegar a ser hasta 35 mil millones en estos dos retiros, sin duda que son imposibles de competir con cualquier otro programa social que pueda entregar eh, el Estado. Entonces, eso va por carriles separados. Ahora, recordemos que el gobierno en dos oportunidades ya ha alcanzado un acuerdo con parte de la oposición para sacar adelante su reforma. El primero fue en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, hace ya más de un año atrás donde el gobierno modificó la posición inicial con la que había ingresado la reforma al Congreso con el fin de encontrar eh, apoyos dentro de la oposición de determinados sectores, básicamente la democracia cristiana, de forma tal de poder sacar esa reforma en la Cámara de Diputados, lo cual fue aprobado y después pasó al Senado. Llegando al Senado eh, se alcanzó otro acuerdo con una parte de la oposición, pero acuerdo que hoy día de nuevo se está desconociendo. Entonces... Acá el gobierno ya en dos oportunidades, cediendo. A mí a esta altura la reforma que está en el Congreso ya no me gusta, pero el gobierno se ha movido ya en dos oportunidades en sus posiciones y así todo se mueve, pero finalmente eh, su contraparte negociadora se mueve nuevamente. Entonces en ese contexto, eh, hoy día como están eh, los, ámbitos, lo, 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 los ánimos políticos del Congreso, yo creo que es muy difícil alcanzar... Un acuerdo, un buen acuerdo para el país, por lo cual yo creo que lo mejor es que esta reforma recién se reanude en un próximo gobierno con autoridades electas nuevamente y, eh, y no en este contexto con donde
0: nueva, la Y con nueva constitución también. O sea, tenemos para. Si ya veníamos con problemas, tenemos para cinco años más por delante. Eh, de, de Tina, y el gobierno ni siquiera ha logrado acuerdo para lograr regular a estos asesores previsionales que hacen cambios masivos de fondo, que en realidad es solo uno, el ICE y forrado. ¿Cómo te explicas tú que esté en un tercer intento tratando de regular y que en la oposición siempre se levanten voces para que no se puedan regular a pesar de que estos cambios masivos de fondo entre el, el, el más accionario, el A, y el de las rentas que son fijas, del E, de papeles, eh, producen que, la, que, la, que los mismos afiliados, todos, incluso los que no se cambian de fondos, eh, pierdan plata.
1: Sí, eso es importante aclararlo, lo que tú mencionas, de que independiente de que una persona no cambie de, de fondos en, en, forma, en forma permanente, pero sí afecta a todos, porque en la medida que las AFPs tengan que tener inversiones en papeles más líquidos, esos papeles dan menos rentabilidad. Entonces, finalmente, uh -huh. este aumento de los cambios de fondo afectan a todos los afiliados, nos afecta a todos nosotros independientes si somos parte de aquellos que se van moviendo permanentemente. Sí, y es curioso como en ciertos temas la oposición, que normalmente son sectores que le gusta más la regulación, ¿no es cierto?, en este caso precisamente van por... Menos regulación. Eh, yo creo que acá más que menos o más regulación lo que necesitamos es una mejor regulación. Ya hemos visto cómo la asociación gremial de asesores profesionales ya han planteado de que estos asesores profesionales no son parte de su gremio, ¿no es cierto? Se mueven feliz,
0: por otro... De
1: Claro, se mueven, se mueven por otros parámetros, no no, no no, de acuerdo a lo que efectivamente establece esta asociación gremial que también debe tener un código de ética, un código de conducta, etcétera. Yo creo que es importante investigar y de una vez por todas clarificar efectivamente si las asesorías previsionales que entrega Felices y Forrao ayudan o no a los propios afiliados porque en esto también entendamos que es un tema muy complejo y por eso existen estos asesores previsionales para que la gente esté bien asesorada. Pero si por falta de información la gente se deja mal asesorar por gente que entrega mala asesoría en forma permanente, es importante que eso también sea transparente para que ellos finalmente no tengan, eh, no tengan la adhesión que hoy día tienen entre los afiliados de los sistemas tradicionales.
0: Ya hay un, hay un cierto blindaje de Felices y Forrado en la oposición, que bueno ya sabemos que los hermanos Rincón han estado bastante vinculados a Felices y Forrado, de Ginero de cine. ¿Crees tú que hay, una cierta, hay un cierto blindaje en la oposición?
1: Ah, yo creo que es un tema que hay que hay que investigar más, ¿no es cierto? Tengo entendido que ahora se formó una comisión investigadora en el, en el Congreso al respecto y creo que es importante que se aclaren esas situaciones. La verdad es que hoy día uno escucha un silencio radial eh, de aquellos que ellos han sido acusados de, 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 de tener más cercanía con, con, con esos asesores provisionales, pero yo no me atrevería hoy día a decir que sí, que, hay, que, que, que parte de la oposición está capturada. Eh, por determinados asesores provisionales, yo creo que hay que investigar y hay que aclarecerlo porque recordemos también que uno de los males de los de, de, de las explicaciones o uno de, eh, de los principales temas que se han planteado en estos últimos en últimos meses, años en nuestro país es precisamente eh, la política junto con los intereses personales eh, eh, privados, entonces es importante también aclarar eso porque sin duda que acá si es que hay algo de eso sería eh, sería bueno
0: transparentarlo Perfecto. Betina, tenemos que irnos, nos alcanzamos a, a, a tratar las demandas del sector público porque, por reajustes salariales en periodos de pandemia. ¿Qué hará para la próxima?
1: Para la próxima. Solo recordar que el empleo privado cayó en un 20% este año, el empleo público no cayó y así todo hoy día hay un problema de reajuste en el sector público y presionando por ello. Así que queda para otro día. Gracias, Pilar.
0: Muchas gracias, Bettina Horst, economista y directora de Políticas Públicas y Libertad de Desarrollo. Me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y acuérdense no salir de la casa el fin de semana, cuidémonos.